0: Hola, soy Mist y esto es otro reality cracking Vaya hombre, acabo de grabar y todos son los problemas, los que surgen Vamos a ver, eh, hoy voy a hablar de dos cositas nada más y va a ser un podcast, espero que corto eh, Siempre digo lo mismo y al final duro una hora, lo lamento, me disculpo antes de empezar por lo que pueda decir. Bueno, voy a hablar de dos cositas y son. Por un lado me comprometí a, a hablar de, de lo que es la computación distribuida en Twitter el otro día. Y voy a hablar al final del podcast un poquito de ello, una definición rápida. Para que lo entienda, el, lo, vamos, para que lo entiendáis todos. Y, y por otro lado voy a decir lo que pienso de, del Chrome, del Chromebook. Y por supuesto del Chrome OS. Chrome OS. Eh, bueno, vamos a empezar ya que si no luego me enrollo y aquí vamos a ello. Bueno pues nada vamos a empezar a hablar y vamos a hablar del Chrome OS o del Chromebook lo que indistintamente no se puede hablar hay que tener muy claro que el Chrome OS eh, o Chrome OS es un sistema operativo que entre comillas ha inventado Google y el Chromebook se refiere a un, a un equipo ya montado con ese sistema operativo ¿vale? Bien, eh, para empezar, exactamente, ¿qué es Chrome OS? Bueno, pues Chrome OS es parte de un proyecto mmm, open source eh, que se conoce como Chromium OS eh, y que supuestamente te puedes instalar en tu ordenador si quieres, ¿vale? Y básicamente... Eh, funciona de la siguiente manera mm, tú lo enciendes y, y el, lo que ves prácticamente es el navegador Google Chrome en el caso de la versión AOSP sería el, Google, sería el Chromium vale no, no Google Chrome y, y tú estás más o menos en el navegador puedes utilizar aplicaciones de navegador y poco más entonces, bueno, eh, básicamente no sé si los, los Chromebook llevan disco duro o si llevan uno pequeño. Eh, en realidad se, puede, se podría arrancar el sistema operativo desde la red, pero al menos tendrán algún pequeño soporte para que sea el arranque más rápido que desde la red, ¿vale? Eh, entonces tú eh, no tienes almacenamiento en local y se supone que todo lo que hagas lo grabas en la nube. Eh, como si fuera en, en tu perfil de de Google. Vamos, como si fuera, ¿no? O bien en, en Google Drive. Y este tipo de aplicaciones eh, de software como servicio. Hay que llamarlas, claro. Lo de la nube es un término romántico que debemos descartar de nuestro vocabulario. ...puesto que al fin y al cabo se refiere a software como servicio. Bueno, ¿y por qué no me gusta a mí? Pues para empezar tenemos que entrar en los en, en las interioridades de, de Chrome OS o de Chromium OS. Básicamente utiliza eh, partes de software libre, como por ejemplo eh, el kernel Linux... Y también utiliza partes de software libre de GNU. Es decir, es una distribución de Linux capada. A mí, evidentemente, las distribuciones de Linux me gustan mucho. Pero no veo la necesidad de ofrecer a los usuarios una distribución capada. Cuando una en, sin capar es 40 veces mejor. Entonces, ¿por qué demonios vas a utilizar eh, ...una distribución... ...una distro capada... ...teniendo 40.000 sin capar... ...que funcionan perfectamente... Eh, ...por mucho que queramos... Eh, ...verlo... ...realmente el trabajo que hace una persona... ...en un ordenador... ...no es solamente... ...utilizar Google Docs... Eh, ...pueden hacer muchísimas cosas... ...y no todo lo quiere uno tener en la nube... ...entonces simplemente por esa regla de tres... Eh, ya no queremos un, un Google Drive. Es evidente que no lo queremos porque... ¿Y si el día de mañana...? <risas> Imagínate que tú eres un usuario nuevo y necesitas un ordenador. ¿Por qué demonios me voy a comprar yo un ordenador con Google... con Un, un Google... Perdón. Un Chromebook. Eh, teniendo por un precio similar... Eh, un ordenador completo a ver por qué es decir, está muy bien que un geek se interese pero al fin y al, al cabo los geeks por naturaleza somos personas que nos interesa saber cómo funcionan las cosas eh, y, 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 y desde luego yo no me voy a conformar con un, con un ordenador que lo abre si es el navegador yo quiero tener mis aplicaciones propias, nativas lo cual, el sistema operativo va así GNU Linux lo permite entonces lo que han hecho ha sido caparlo para que no lo permita eh, y por lo tanto yo lo veo como una especie de esposas digitales no lo veo como algo abierto vamos a ver, mucha gente en el pasado eh, bueno yo imagino que incluso en in, in su intimidad o con sus amiguetes se reirán de, de mí, de lo que pienso pero por mucho que se quieran eh, empeñar en, en verme así, yo no soy una persona, eh, como decirlo, totalmente eh, no razonable y no lógica. Es decir, yo soy una persona que pienso y que más o menos tengo un marco de principios que intento seguir, quizás no siempre... Porque ya sabéis que todas las personas tenemos contradicciones. Esto también es una cosa inherente. Igual que el raciocinio es inherente. Inherente quiere decir que no se puede separar, ¿vale? La, eh, el raciocinio no se puede separar de una persona. Y, y lo, las contradicciones y las cosas ilógicas tampoco se pueden separar. Por lo tanto, yo no soy una persona irracional que intento sostener una postura... Simplemente para, para tener un, un aura como de misticismo, de, en fin, no, no, en, en absoluto, yo simplemente veo lo que hay, a ver, tú, un ordenador viejo con un giga de ram puede funcionar con linux y lo, y lo puedes resucitar, incluso le puedes añadir un giga más y tendrías un sistema linux totalmente funcional y rápido un portátil cualquiera eh, eh, ¿por qué va a querer alguien comprar un Chromebook para estar limitado? yo desde luego si, si alguien me preguntara oye me recomiendas un ordenador jamás le voy a recomendar un Chromebook jamás porque ¿cómo le voy a recomendar a alguien una cosa que tiene esposas digitales? por Dios que tú hay cosas que no puedes hacer directamente y que todo absolutamente todo lo que hagas de trabajo se va a quedar en, en, en los servicios de Google. En los servidores de Google para su uso, el que quieran hacer ellos. Una compañía a la cual se gana la vida con nuestros datos. Claro, hace una plataforma en la cual nosotros le damos los, todos los datos. Hombre, para ellos está de puta madre. Pero para nosotros deberíamos verle un poquitín eh, las vueltas, me parece a mí que no somos personas simplonas, es decir, yo creo que incluso para una persona que no sepa manejar un ordenador no lo recomendaría un Chromebook. Pues si tarde temprano si es una persona joven va a tener que aprender a manejar un ordenador, un ordenador normal y corriente, ¿por qué demonios le van a recomendar un Chromebook con el que vas a aprender a usar un navegador, que es una parte mínima de de la experiencia digamos diaria. En fin no sé. Vosotros lo que. Vosotros sabéis la gozada. Que es tener un sistema completo. Lo que pasa. Que mucha gente que recomienda. Este tipo de cosas. Hombre yo entiendo. Por ejemplo que Converso. Eh, Julio de Vidas en Red. Tiene que hablar de algo. Evidentemente. Y habla de mucho, tiene muchos temas. Y de vez en cuando. Habla de chismes yo lo veo natural y lo veo normal no creo que, hay que, que hayamos que meterse con él por ello como si yo hablo de esto ¿no? ¿por qué tendría yo que hablar si es una cosa que no voy a usar? pues hablamos porque nos gustan estas cosas de probar y tal no pero yo estoy segurísimo de que Converso eh, no iba a estar con un Chromebook toda su vida yo estoy convencido igual que estoy convencido de que ...de que no soporta estar con un iPhone toda su vida... ...ni que no soporta estar con Linux toda su vida... ...en fin, es una persona... Eh, ...que le gusta variar y ya está... ...y no hay más... ...como a mucha gente nos gusta... ...no, no hay problema ninguno en eso... Eh, ...evidentemente... Eh, ...a mí... es ...una de las razones por las que no me gusta... ...el Chromebook y Chrome OS... ...ni Chromeos ...es porque... ...lo primero... ...cogen un sistema funcional hecho por la comunidad de software libre y lo convierten en un sistema cerrado eh, cuyos añadidos no controlamos ni, ni por supuesto como todo lo que se hace casi todo es en la nube también al ser de terceros no lo controlamos y no olvidemos que eso no solamente es Google sino que todo partner de Google tiene, va a tener acceso seguramente a muchos de nuestros datos eh, ¿Quién te dice a ti que no estén vendiendo, por ejemplo, las estadísticas de uso de, de Google Drive? Pues seguramente lo están haciendo. Mm, yo creo que hay que. No sé, casi que esta tarde en el podcast, eh, cuando escuchando el directo de Converso, me he sentido mal porque pare, parecía que todo el mundo me veía como un bicho raro. Y Converso, un poco a modo de broma, bueno. Yo entiendo a comerse, lo conozco y no me, no me lo voy a tomar a mal, evidentemente. Pero siempre cuando uno se da cuenta de que los demás lo ven como un bicho raro, no es nada agradable. Y ha habido momentos que me he sentido mal. Eh, pero bueno, tampoco quiero... O sea, es una cosa mía que yo debería de controlar, por lo tanto no, te, no se lo achaco a nadie, evidentemente pero vosotros verdaderamente escribidme lo que queráis a twitter o por correo electrónico al, al correo electrónico r eh, arroba gmail .com. el correo lo tenéis en, en el feed de ivox e por lo tanto no debe ser muy difícil encontrarlo pero es, lo de letreo es r c r a c -K -I -N g R cracking de reality cracking si sabéis si sabéis leer Cracking, de Reality Cracking, es lo mismo. Solo que en lugar de Reality Cracking, que es muy largo, pues rcracking. Arroba gmail.com Me decís, oye, pues no tienes razón. Pues sí, tienes lo que queráis. Yo soy una persona que normalmente pues, razono. Y yo veo las cosas a una manera igual que cada uno lo verá la suya. Y sobre todo lo que uno ha leído y lo que uno ha vivido, ...le afecta a la hora de razonar... ...eso es evidente... Eh, ...yo no pido a nadie que... ...deje de usar smartphones... ...y ni que deje de usar... ...PCs... ...como por ejemplo hace Stallman... ...no, Stallman eso es un caso... ...único... ...pero tampoco hay que burlarse de él... ...porque él al fin y al cabo ha establecido unos principios propios... ...y los intenta respetar... ...tanto como puede, al máximo... ...entonces... Eh, hasta el punto de que de usar un, un, un portátil chino y, y no usar un navegador. A menos que sea de, el portátil de un amigo. Y utilizar servicios como Agora para pedir las páginas por correo. Lo cual muchas páginas de hoy en día que no funcionan sin Javascript, esos servicios ya no funcionan bien. Por lo tanto, tienen muchas limitaciones. Es decir, vivir así como vive él es muy duro. Debería de reconocérsele. Los demás vivimos un poco a Mata en la realidad. Y tragamos ruedas de, de, mol, de molino. Y no hay más. Piedras de molino. O sea, estamos comulgando con piedras de molino. Pero bueno, no importa. Eh, en la vida es así. Y tenemos que tener un móvil. Prácticamente si no tienes un móvil parece que no estás en el mundo. Pero hombre, en el ordenador de sobre, en el ordenador ya si aporta de lo de sobremesa. No vamos a empezar a tener... Una cosa capada, ya tenemos tablets Ya tenemos móviles Smartphone, lo que queráis ¿Para qué queremos también en el ordenador una cosa capada? No tiene sentido ninguno Porque Acordados de lo que estoy diciendo Cada día más y más y más Vamos a ir hacia un sistema Hacia un mundo totalmente capado Y lo que estamos haciendo Al, torela, al tolerarlo Y al decirle, no, si nos gusta mucho esto, venga Venga a comprar Chromebooks pues le estamos diciendo que no nos iba a importar. Y poco a poco no lo impondrán. Evidentemente ahora mismo no lo pueden imponer porque protestaría pues, mucha gente. Pero el día de mañana, quién sabe si de aquí a 20 años o 30, 50, aunque sean 100, lo van a imponer. Y nos vamos a tener que aguantar. Y cuando te vendan un ordenador, te lo van a vender que obedezca a otros. Igual que el Chromebook, obedece a Google y a sus partners. Bueno, vamos a dejarlo aquí eh, y vamos a ver qué, qué digo de del tema de del, de la programación distribuida, de la computación distribuida. Bueno, vamos a poner un poco de música, pero a ver qué pongo. Venga esta. Habéis relajado la cuestión de la música Otra vez será Hoy no tengo mucho tiempo Porque ya tenía que estar terminando Pero bueno eh, No importa Vamos a hablar de la programación la computación distribuida Y lo voy a hacer muy brevemente Porque creo que es un concepto Que aunque no es Inmediatamente comprensible Una vez que dé cuatro nociones Lo vais a entender enseguida Y como digo Si alguien tiene más dudas Sentíos por favor libre de, de comunicármelo Ya sea en el correo electrónico del podcast O bien por Twitter Ya sabéis que en Twitter soy mist eh, M-H-Y-S-T Bueno pues qué es la computación distribuida La computación distribuida Es un paradigma de De aplicaciones y de programación eh, Que difiere del paradigma habitual El paradigma habitual es que una aplicación, un programa, se ejecuta en solamente un ordenador. Y como mucho tiene eh, una relación con otras aplicaciones, eh, con el modelo cliente-servidor a través de la red y ya está. ¿no? Generalmente hay un servidor y muchos clientes, como mucho. Pero esto no es un sistema de programación distribuido, esto simplemente es una aplicación que se basa en un servidor, que a su vez también tiene software o a veces solamente una base de datos. ¿Vale? Eh, bien, pues la, la computación distribuida eh, se basa en que los programas se pueden ejecutar desde una máquina, pero al final cada paso eh, que hace el programa, cada parte de la tarea se puede ejecutar en diferentes ordenadores de forma transparente al usuario. Para que os entendáis un poquito vamos a diferenciar entre lo que es el cliente que utiliza la herramienta distribuida de lo que es la propia herramienta. La propia herramienta la tenemos que imaginar como una aplicación que bien sea a través de algún framework distribuido o bien sea simplemente a través de la propia aplicación que utilice comunicación entre procesos distribuidos, lo que fuera, eh, permite que un usuario haga una petición y el trabajo en lugar de hacerse en un solo ordenador se va a hacer en una red de ordenadores que pueden estar conectados de muchas maneras diferentes. Es decir, uno puede estar con, unos pueden estar en una red local, otros pueden estar en, una, en, en internet, conectados a través de diferentes medios, o por redes X25, por diferentes, por cables de cobre, en fin, por diferentes sistemas. Luego, dentro de lo que es la red, eh, esa la vamos a llamar Maya, eh, a los ordenadores que van a, que van a ejecutar la, la computación distribuida la vamos a llamar malla la malla está compuesta por ordenadores con cada uno su hardware independiente y este hardware no tiene por qué ser igual es decir podemos tolerar distinto hardware y también distintos sistemas operativos simplemente el único requisito es que el sistema operativo de soporte a, pues a la aplicación que vamos a utilizar por ejemplo si es en, en lenguaje python o java como es múltiple, son ambos lenguajes multiplataforma, no hay ningún problema en, en ejecutarlo en las distintas plataformas que haya, ¿no? eh, En caso de C, por ejemplo, pues se puede programar para multiplataforma simple, simple, siempre y cuando que se compile para cada diferente plataforma, ¿vale? Entonces, teniendo diferentes ordenadores que pueden ser de unos pocos, un puñado, ¿no? a miles o a cientos, pues imaginaros que tenemos que hacer tareas muy pesadas y tenemos ordenadores que no son muy potentes pero tenemos muchos se puede utilizar la capacidad de proceso de cada uno para añadirla a, a un proceso común es decir a un, a un programa común y de esta manera eh, a ver cómo lo puedo explicar de esta manera, eh, digamos que el tiempo de procesamiento de cada procesador, de cada ordenador de la malla, se une en una malla global que se comporta como si fuera una única aplicación para lo que es el usuario final, pero que en realidad, pues, de forma transparente se establecen quién tiene que asumir tal trabajo según la disponibilidad según también las características de cada ordenador por ejemplo, imaginaros que uno de los procesos sea industriales por ejemplo, sea imprimir una cosa en 3D pues solamente el ordenador que tenga la empresa 3D podrá imprimirlo ¿Vale? esto fue un ejemplo muy extremo pero para que lo entendáis es decir, que no todos los ordenadores van a hacer lo mismo sino que según sus capacidades unos harán unos procesos y otros otros. Imaginaos que tenemos que hacer un renderizado eh, de una escena en 3D o de un vídeo en 3D, de una animación 3D, enorme, y solamente tenemos dos o tres ordenadores con, con tarjetas gráficas con, el acelera, con aceleración por hardware. Bueno, pues esos tres o cuatro ordenadores con aceleración por hardware se encargarán de la renderización, mientras que los otros ordenadores harán otros procesos distintos. Ya sabéis que cualquier microprocesador puede hacer operaciones matemáticas, pero las operaciones matemáticas necesarias para renderizar en 3D, eh, ya digamos que las tarjetas gráficas con la aceleración por hardware traen hardware que acelera esas cosas. Que precisamente por eso se llama aceleración por hardware. Entonces, imaginaos que de la red solo hay dos equipos conectados a internet y hace falta mandar un correo. Pues según la disponibilidad de lo que estén haciendo esos equipos, pues elegirá uno de los dos para mandar el correo. Los otros no podrán porque no tienen conexión, ¿vale? Básicamente es así como funciona. Es decir, el usuario manda una... Manda que se ejecute el programa y el programa, eh, digamos que se descompone en múltiples pasos y se establecen unos grafos. Esto ya es a nivel muy profundo, digamos. ¿no? Se establecen unos graf... Un grafo es una especie de esquema de interconexiones con nodos, ¿vale? Y se dice, por ejemplo, mira, esta parte la podemos ejecutar al mismo tiempo con esta, con este, con esta, ¿no? Pero resulta de que para que la tarea 10 se pueda ejecutar, la 2 y la 5 tienen que estar ya hechas. Pues entonces, digamos que de esta manera de forma transparente se van asignando las tareas a los diferentes miembros de la malla, a los diferentes ordenadores y conforme se van terminando esas tareas se pueden ir haciendo otras y se van también asignando. Así funciona la computación distribuida. En realidad, hoy en día ya seguramente que todos habéis utilizado algún tipo de computación distribuida, aunque bueno, hoy en día hay muchos frameworks que te permiten ejecutar aplicaciones distribuidas de forma transparente, básicamente se configura la, la malla y la, eh, digamos el framework se encarga de, de forma transparente de asignar los trabajos y todo esto ¿no? y, y como digo, es algo similar a la programación multiproceso solo que cada proceso en lugar de ejecutarse en el mismo ordenador compartiendo tiempo de la, del, del microprocesador, del CT1 se puede ejecutar a través de la red en otras máquinas los resultados de cada tarea se pueden enviar a otros, a otros, a, al siguiente equipo que lo va a procesar y así sucesivamente. Igual me he liado mucho. Este es el segundo intento. De hecho, tengo publicado un audio en Spreaker con otro intento. Pero, bueno, más o menos creo que ha quedado claro. Para que os hagáis una idea, aunque yo creo que no tiene mucho que ver. Eh, cuando tú, por ejemplo, entras en una página como Twitter o Google, o Facebook, en realidad estás... En, bueno, no tiene nada que ver, pero bueno. En parte estás haciendo... Eh, estás haciendo uso de la computación distribuida. Porque eh, Facebook, Twitter, Google y otros muchos, eh, otros muchos servicios online no tienen un solo servidor, sino a veces cientos, o decenas, o miles. Y... Digamos que según la disponibilidad El servicio DNS Propiamente de cada servicio Te asigna el servidor Que esté menos cargado ¿Vale? Según unas reglas que se imponen No es exactamente Pero vamos Cuando tú haces una petición a Twitter Normalmente la primera vez Que haces la petición El DNS te tiene que asignar la dirección IP del o sea, cuando tú pones twitter.com el DNS traduce eso a una dirección IP. Bueno, pues en ese momento se te asigna la dirección IP del servidor eh, que noten que esté menos, menos cargado de trabajo. Y de esa manera Twitter no se colapsa porque si un servidor se colapsara pues sería incómodo, seguramente. Bueno, antes al principio de su existencia se colapsaba bastante a menudo. Eh, bueno, pero esto es normal en todas las y seguramente que se me podrían ocurrir más ideas, pero ahora mismo no se me ocurre ninguna. Sí, por ejemplo, eh, el, el sistema de búsqueda de Google, no el sistema de búsqueda que nosotros utilizamos, sino los crawlers que exploran la red y van siguiendo los enlaces para descubrir páginas nuevas y para indexar, también utilizan un sistema distribuido. Eh, en un, hace ya muchos años utilizaban 160 ordenadores. Ahora me imagino que serán bastantes más. Eh, para esta tarea, digamos, hay, hay programas que van escaneando las redes, haciendo, digamos, índices y siguen los enlaces de las páginas para ir descubriendo cada vez más páginas. Y, bueno, yo no sé ahora, pero antes tenían un... Antes tenían un, una, un recuento de, de las páginas que se habían indesadas al momento. Eh, pero ya creo que eso no, no lo ponen. Ha perdido mucho Google, pero bueno, hablaré de, de ello en otro momento, porque como digo, tendría que ir dejándolo ya. Bueno, lo dicho, espero que este podcast se haya escuchado un poquito más fuerte y espero que no haya reventado el audio en algunos momentos, porque esto se torna rojo, bueno, rojo marrón oscuro de vez en cuando, y esto a veces provoca problemas en el, en el audio. También es verdad que se produce algún tipo de mm, estática a veces. A veces es por roces y a veces es simplemente porque creo que tiene estática mi, el, el mi Searpods. No sé por qué. Tendré que mirar analizar a ver por qué analices pasa esto. Porque al principio de su uso no pasaba esto nunca. Pero bueno. Bueno, pues nada. Eh, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Y nos veremos en el próximo audio. Que a ver si puedo hacer un audio... De temas que, que os interesen. ¿Vale? Bueno, pues nada. Hasta la próxima.